0: Quantas foram as vezes que você reclamou que nada em sua vida mudou, mas quando foi que você abdicou da automação de agir como um robô? Nossa provocação hoje não é sobre os conselhos do vovô, pois queremos saber quando foi a última vez que você se transformou. Nosso Linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 15. Olha aí, Elder, que maravilha! 15 vezes nossa presença nessa queridíssima podosfera. Fala você.
1: Olá, você que nos ouve. Aqui, desse lado do microfone, quem fala com vocês é o Helder. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Semana passada eu não pude estar, mas é sempre bom retomar aí o microfone. Eu senti muita falta de, de falar com vocês. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. Um tema que muitas vezes é natural. É uma coisa que acomete a gente e a gente não tem como fugir. Ao mesmo tempo é algo que precisa muitas vezes do nosso esforço para poder fazer com que as coisas mudem. Então, vamos bater um papo sobre isso, sobre as mudanças.
0: E aí, cara, beleza? Você fez falta semana passada, mas também foi muito bacana poder falar com a Rosângela, ouvi-la, enquanto compartilhava conosco o matite dela, que representou de forma tão singela a categoria do professorado, que tanto vem sofrendo com as perseguições, sejam elas anticientíficas, ou terraplanistas, ou com aqueles que taxam os professores, aqueles aqueles mesmos que levantam a bandeira do pensamento crítico e reflexivo, eles são chamados, sabe de quê? Doutrinadores. Mas, já com os microfones fechados, a Rosângela falou sobre a importância da transformação e da mudança, que ocorre com os nossos alunos e também com os nossos ouvintes quando são provocados. E essa transformação acaba sendo um caminho sem volta como dizia o filósofo grego Heráclito, que afirmou o seguinte, o homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. E ela ainda nos deixou uma provocação para o tema que inclusive é a nossa pauta de hoje, que fala sobre a transformação e a mudança. Aí, cara, tive que caminhar no tempo e no espaço das minhas memórias e cheguei na minha primeira experiência com a psicoterapia. Não citarei o nome de quem me atendia porque não foi possível localizá-la para pedir autorização para poder citá-la. Enfim, ela é fã do cantor e compositor Renato Teixeira. E na última vez que nos falamos, da última sessão, me fez a sugestão de ouvir uma música pouco conhecida dele, chamada... Transformação. Ela já sabia que eu tinha uma memória musical muito presente desde aqueles tempos. E na canção ele diz o seguinte: Eu não sou mais quem você conheceu. Não existe mais em mim os velhos tempos. Não diga nada, pois tudo é assim. Todo caminho tem o um mesmo fim. Transformação para poder existir. Não estranhe. E cara. Falar para as pessoas que estão convivendo com a gente de que essa transformação está acontecendo e que elas não devem estranhar, eu fiquei com a sensação de que este não estranhe no final tem o mesmo efeito vulcânico de pedir para alguém que está nervoso ficar calmo. Aí sempre vem aqueles comentários: ai, você tá muito diferente. Ai, você tá mudando. Ai, eu gostava mais de você antes. Blá blá blá. Uísque sachê, paga nós o iscas, Fizemos um merchan aí de grátis. Mas belezinha, vamos lá. Entre outras coisas que aprendi, foi abdicar a pseudo necessidade de achar que deveria fazer todos gostarem de mim e, consequentemente, permitir sabe o quê? seres respeitado em troca de migalhas de sentimentos. E por fim aprendi também com ela o bordão mais fiel a mim, que diz o seguinte, você não precisa gostar de mim, mas precisa me respeitar, pois me comprometo a respeitar você até o fim dos nossos dias. Toda essa história para te perguntar, entre os mares e rios que você já passou, quanto você já mudou?
1: Então Adilson, muito bom realmente ouvir a Rosângela, eu não pude estar na semana passada e a Rosângela gentilmente aceitou o nosso convite para assumir aí o microfone e falar um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa, que é a profissão do professor, tão sofrida tão desvalorizada, muitos trabalhando por amor à causa mesmo porque não tem uma boa remuneração, porque não tem o prestígio que deveriam ter, é, mas continuam firmes aí na luta, continuam firmes aí é, na batalha por construir um país melhor em meio a tanta, <risos> tanta confusão, né? Os professores eu acho que são os raios de esperança que nós temos. A educação, sem dúvidas, é... É a alternativa para qualquer mudança que nós queiramos na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama, na, no nosso país. Educação é a luz da esperança, é a ferramenta-chave que vai causar toda essa mudança. Então, muito obrigado, Rosângela. Elas comunicam muito bem, ela fala muito bem, né? E foi muito gostoso ouvi-la. Acredito que o Adilson concorda comigo que as portas estão abertas. Se um dia você quiser voltar a assumir o microfone e a falar com a gente, fica à vontade. Nós adoraríamos ouvi-la mais um pouco. Bom, então vamos lá. Adilson. Falando sobre mudança, eu concordo com as suas colocações aí iniciais. De fato, a gente muda o tempo todo. Você trouxe uma provocação musical aí do Renato Teixeira, mas tem tantas músicas que falam sobre mudança. Eu acho que é um tema muito explorado também. Não tanto quanto o amor, né? mas mudanças, eu acho que tem muita exploração também. Né, imagino. Então, me, me veio aqui a música do Lulu Santos, também, como uma onda do mar, não sei se é dele, mas ele é um dos intérpretes, é, e fala, né, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E mais à frente fala, tudo muda o tempo todo no mundo. Então, as mudanças, elas acontecem o tempo todo. Assim, a gente precisa é, só dar uma classificada um pouco aí nessas mudanças, eu acredito, se é que a gente pode chamar assim. Porque eu acredito que tem mudanças que elas são automáticas mesmo. Então, tem mudanças que acontecem em nós que a gente nem percebe que mudou. Então, assim, realmente, daqui a 10 minutos você vai conversar comigo e eu já não sou a mesma pessoa. Estruturalmente, muita coisa mudou, teve células que morreram em mim, teve novas células que, que nasceram, e nível molecular, digamos assim, muita mudança já ocorreu. É, toda vez que você toma banho, praticamente, você vira uma outra pessoa, porque você tira ali um monte de pele morta, né, de, de, de células mortas, aliás, e... E se torna uma outra pessoa, praticamente, né? Imagino eu, assim. Mas, assim, essas mudanças, elas acontecem de forma natural. E o mundo, ele muda também. O tempo todo o mundo tá mudando. E, goste você ou não, o mundo muda. É, só que, assim, as mudanças externas, eu acredito que elas são mais fáceis. Elas são mais automáticas. O que tá fora de nós muda com muita rapidez, com muita facilidade. E, talvez, até mais rápido que a gente gostaria que mudasse porém as mudanças internas elas não são tão simples assim elas não são tão rápidas, tão fáceis assim existem muitas mudanças em nós que são difíceis de acontecer, seria eu acho que ideal se o mundo fosse mudando e a gente automaticamente fosse mudando junto com o mundo com as situações, com a vida mas não é assim, muitas mudanças elas precisam da nossa consciência, muitas mudanças precisam da nossa luta mesmo para mudar do nosso, do nosso empenho para mudar. E aqui eu queria dar algumas, algumas, alguns exemplos sobre isso que eu estou falando, dessas mudanças que não são tão automáticas dentro de nós. Então o mundo está mudando o tempo todo, e a vida está mudando o tempo todo, e a vida convida a gente a fazer essa mudança também, a evoluir junto com ela. E nem sempre é fácil... É, acompanhar essas mudanças da vida e, e inclusive concordar com essas mudanças da vida. Aqui eu me lembrei de mais uma música, a música do, do Toquinho, né? a Aquarela, que, que fala né? que o é, futuro é uma, astro, é uma astronave que a gente tenta pilotar. Sem pedir licença, toma a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Então tem situações na nossa vida cara, que simplesmente aparecem. E convida você ó, e aí, cara, o que você vai fazer com isso? Você vai rir? Você vai chorar? O que, que você vai fazer? Então, a gente pode falar aqui a perda de um emprego, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento. É, nós tivemos aí, né, tá, tá todo mundo falando disso. Eu achei que a gente não ia falar, mas eu acho que cabe aqui a, a, a mulher lá do Gustavo Lima, não foi assim? Que falou que, que acordou de madrugada com, com o Gustavo Lima falando pra ela que não queria mais, né? Então, do nada, chega uma notícia, assim, pra gente... E, às vezes, notícias tristes também. A gente usou aqui a situação deles, né? Não sei como é que tá pra eles. Todo o nosso respeito a, a, ao relacionamento deles também. Mas é. notícias tristes, cara. Um diagnóstico ruim. é Alguém que morreu num acidente. Ninguém esperava. Enfim. Todo tipo de, de tragédia que pode acometer a nossa vida. O tempo todo. Que, cara, convida você a rir ou a chorar. Não tem jeito. Então... Quando a gente fala dessas mudanças de vida, a gente pode dizer que elas geram mudanças em nós. Não tem jeito, se você passa por um trauma, por uma situação assim, você vai mudar, cara. Você vai se tornar outra pessoa, você vai fazer uma série de reflexões, você vai vivenciar uma série de sentimentos que vão fazer você mudar. Essas mudanças, às vezes, elas podem ser positivas, que vão fazer você evoluir, vai fazer você crescer, tudo vai depender da forma como você vai refletir sobre elas depois que tudo tiver passado. Você vai olhar e tal e, e, e refletir. Elas podem ser negativas, digamos assim, quando elas te tornam uma pessoa pior digamos assim, né? Às vezes a pessoa passa por uma situação assim e ela muda de uma tal forma que ela fica irreconhecível, mas por uma maneira ruim, de uma maneira que causa problema, que, causa, que, que faz mal para ela também. Às vezes se torna uma pessoa amarga, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que, né, que não acredita mais nada e tal, e, e às vezes esse tipo de situação precisa de uma certa ajuda também é, para a pessoa é, ressignificar aqueles momentos e, quem sabe, é, mudar para melhor. Mas às vezes a gente é conduzido para essas mudanças negativas quando acontece uma, uma situação assim com a gente. E muitas das vezes também a pessoa não aceita a situação que acontece. A gente sabe, às vezes a vida traz mudanças para a gente, a pessoa não aceita. A primeira fase do luto, segundo a Elizabeth Kubler-Ross, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, Kubler-Ross ou Kubler-Ross, é, ela foi uma psiquiatra suíça e ela morreu em 2004, ela nasceu em 1926 e morreu em 2004. E... Ficou muito famoso esse modelo Kubler-Ross aí de, de, do luto, que ela divide o luto em cinco fases, né? E as fases seriam a negação, a raiva a barganha, a depressão e a aceitação. Então essas cinco fases do luto ficou muito famosa e a primeira é a negação. E muitas vezes a pessoa não sai dessa negação, cara. Acontece uma coisa ruim na vida dela, um luto por algo que ela perdeu e ela fica nessa negação. Pessoas, por exemplo, a gente já ouviu casos, né? Vê casos de pessoas que perdem um ente querido e mantém o quarto da pessoa do jeito que era, sempre arruma o quarto como se estivesse sempre esperando que a pessoa chegasse a qualquer momento naquele quarto, naquela, naquela casa, novamente. Então, às vezes, é, as mudanças, elas acontecem de uma forma abrupta para nós e lidar com essas mudanças e a gente mudar e acompanhar essas mudanças não é tão fácil.
0: Bora lá, meu querido. Muito bom, muito bom até agora, mas vamos continuar que tem mais coisas para a gente falar. Temos um ouvinte chamada Mônica. Ela é da cidade de São José do Bonfim, na Paraíba. Essa cidade fica a 270 quilômetros da sua capital, que é João Pessoa. E disse que vem nos acompanhando desde o episódio 9. Mas, segundo ela, o episódio favorito é o episódio 3, quando falamos de totalidade. Então, se você está chegando agora, faça como a Mônica, dê aquela maratonada básica, vá lá no episódio zero, saiba quem sou eu, quem é o Helder, o que, que é Matitevominus, Vôminos, qual é o significado dessa palavra, porque usamos tanto o termo meu Matite, seu Matite, nosso Matite, é bem bacana, beleza? E daí, voltando aqui na mensagem dela, na mensagem dela, ela nos agradece, nos manda um grande abraço e beijo em nossa família. A mesma coisa, Mônica, grande abraço para você, beijos na sua família. E ela deixou para a gente o seguinte, que ela se apaixonou pelo autor brasileiro Siri Primbaba, que ela não tinha conhecimento, assim como outros autores que a gente vem citando ao longo dos, dos episódios. Ela diz também que deu uma maratonada básica em alguns títulos do autor Seriprem. Nos sugere um livro dele também chamado Amar e Ser Livre, do mesmo autor, que eu já estou lendo desde quando eu recebi essa mensagem e é fantástico, realmente vale muito a pena. E uma das citações do livro, ele diz o seguinte... A mudança é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Então ela nos pergunta se, baseados em nosso matite, a mudança é inevitável e o sofrimento é de fato desnecessário. Vou começar respondendo antes de passar para você, Elder. Já falamos disso em outros episódios, o quanto a mente nos engana, o quanto sofrer é opcional para algumas coisas... Realmente, hoje, falando da mudança e da transformação, resgatamos o, o meu período de, de psicoterapia e que, de fato, não é fácil. Tem um livro chamado O Profeta, do poeta Gibran Khalil Gibran, e que é fantástico. Eu também indico para vocês, se estiverem de boa e quiserem ler, vale muito a pena. E o Khalil Gibran ele diz o seguinte, que a dor é pedagógica. Então, às vezes, isso que está doendo agora, para a gente, pode ter um peso muito maior. E ele faz uma comparação com a semente. Como, vamos imaginar uma árvore muito frondosa, que traz sombra, que traz segurança pra, para as aves. Inúmeras coisas. Será que aquela semente não sofreu no momento em que ela se rompeu? Será que crescer também não dói? Se o cabelo cresce, a unha cresce, por que, que você não vai crescer? Vamos ressignificar esse crescer em transformar. Imaginemos uma das peças incríveis do corpo humano que vem a ser o cérebro. Recentemente, em um dos meus estudos, eu cheguei até o Daniel Goleman e ele faz uma referência interessante que ele diz o seguinte. O cérebro humano ele tinha menos de 300 gramas quando começou a ser estudada. E essa transformação, hoje um cérebro humano, de um tamanho regular aí, ele vai pesar um pouco mais de um quilo. Cara, então são três vezes mais. Primeira vez que eu tive contato com meditação, disseram, olha, não pense nada. E eu achei que eu era um fracasso na meditação, porque eu fiquei pensando em não pensar em nada. E de tanto pensar e não pensar em nada, eu não parava de pensar e só ficava pensando. E aquilo foi me fadigando tanto, fadigando tanto, fadigando tanto que eu acabei dormindo. E daí eu achei, em algum momento aqui, situação número 1, um, eu não sirvo nem para meditar. Situação número 2, eu devo ter meditado tão bem que eu acabei dormindo. E daí uma das falas que você tem também, que a gente sempre vai pensar no pior, né? Então, eu não pensei que eu estava muito bom ao ponto de conseguir dominar a minha mente e conseguir adormecer. E eu pensei no quê? Olha que droga, eu não sou capaz nem de meditar. Então, vamos com calma e devagar. O porquê, de fato, a minha mudança incomoda tanto as pessoas? O porquê a minha transformação incomoda tantas pessoas? Em uma das muitas conclusões que eu cheguei, foi a seguinte. Aqueles que estavam se queixando, era porque perderam a rédea. Perderam o domínio sobre mim. E eu vou finalizar a minha fala com uma das primeiras falas de hoje. Transformação. Para poder existir. Não estranhe. Fala você, meu querido.
1: Nossa, que legal, Adilson. Bacana o pessoal interagindo com a gente, mandando perguntas, ajudando a gente a fazer a pauta dos episódios. Isso é muito legal. A gente quer agradecer muito a Mônica, é, que entrou em contato, que mandou é, essa citação do Siri Prembaba e essa pergunta para nós. Muito legal. Obrigado. Beijos aí na família, né, usando o bordão aí do Adilson, muito legal. Bom, é, eu interpreto da seguinte maneira essa citação aí do Siri Prembaba. A gente dizer que, que o sofrimento, ele é desnecessário, pode soar como a impressão de que a gente não precisa sofrer com as consequências, com as... Com as consequências naturais das coisas que acontecem com a gente, e eu particularmente não acredito nisso, e eu acho que não é isso, necessariamente, que o Sirem está querendo dizer é, quando ele diz que o sofrimento ele é desnecessário eu acredito que ele está querendo dizer que o sofrimento eterno é desnecessário é, porque não tem como acontecer alguma coisa com a gente ruim, vamos colocar assim e a gente não sofrer é inevitável. O sofrimento ele faz parte da vida. Eu acho que o problema da nossa sociedade hoje, um deles, né, é que nós queremos banir o sofrimento a qualquer custo. A gente não quer ter nada de sofrimento, sofrimento zero. E não tem jeito, o sofrimento ele é parte da vida, ele é estruturante, ele ajuda o nosso matite, o nosso aprendizado. Então, o sofrimento ele faz parte da existência, faz parte da vida. Então a gente precisa sim de momentos de, de sofrimento é, para a gente poder evoluir, aprender, crescer algumas coisas. É lógico que é, ninguém quer passar por tragédias, ninguém quer passar por, por problemas na vida. E tem coisas que realmente. É, são tragédias e, e não vamos aqui louvar a tragédia. Tragédia é tragédia, desgraça é desgraça e tem que estar tá nos seus devidos lugares. E elas geram sofrimento sim. Agora, viver é, imbuído nesse sofrimento eternamente é desnecessário. Né? O sofrimento ele, ele vai caminhar com a gente até certo ponto e depois de certo ponto é necessário que ele nos abandone ou que nós o abandonemos. E aí que eu acho que entra a citação do Siri Prembaba, que ele quer dizer, né? De, olha, você vai sofrer sim, cara, não tem como não sofrer. Mas continuar sofrendo é desnecessário. Você pode sim evoluir, crescer, ressignificar aquela situação e o sofrimento cessar. Não quer dizer que você... É, vai deixar de, de, de lembrar daquela situação, não quer dizer que aquela situação vai deixar de existir, ou que você vai negar o que aconteceu, não é nada disso, é colocar as coisas em seu devido lugar, aconteceu, foi uma tragédia assim, poderia ter sido diferente, se tem algum culpado por aquela tragédia, ainda, aquela pessoa ainda é culpada e tudo mais. A questão é a mudança que acontece em mim, eu, eu não vou deixar aquela situação me machucar mais. Ela está no devido lugar dela. Né? Ela tem o devido respeito, a devida, a devida atenção, mas ela não precisa me ferir mais. Né? Porque às vezes a gente quer manter o sofrimento, porque enquanto a gente mantém o sofrimento, a gente tem a falsa sensação de que aquela situação ainda existe, que aquela situação ainda vive. Né? Então, por exemplo, é, se... Se eu perco é, perdo alguém que eu gostava muito, né? Perco alguém que eu gostava muito. Seja porque, sei lá, terminei um relacionamento, ou porque a pessoa morreu mesmo. Então, eu manter, me manter sofrendo por aquela situação. É, é, é eu tenho às vezes a ideia de que eu estou mantendo a memória da pessoa viva, né? Que eu estou mantendo a, aquela situação viva. Então assim eu continuo remoendo ali aquele terno, vendo as fotos e lembrando e relembrando e chorando é, por aquele relacionamento que acabou. Ou então eu, eu vivo ali sofrendo por aquela pessoa que morreu e tudo mais e relembrando e, e não é uma um, e aqui eu não estou falando da nostalgia ou do respeito, da lembrança boa, né? de quando a gente fala, poxa, cara, tinha uma pessoa, ela era tão legal e tal. Não estou falando disso, eu estou falando do sofrimento mesmo, como, como se uma pessoa psicologicamente se automutilasse é, para manter aquele sofrimento. Enquanto eu sofro, aquela situação ainda vive, seria mais ou menos assim. E aí, a gente pode falar é, um pouco né, das mudanças que acontecem na nossa vida, sem a gente esperar. Aqui eu queria dar dois exemplos é, que podem mostrar para gente como que as mudanças que acontecem dentro de nós são um pouco mais difíceis. Então, vamos falar um pouquinho sobre mudanças de crenças, por exemplo. Durante toda a nossa vida, a gente vai sendo moldado e vão sendo apresentados para gente uma série de pensamentos, de crenças, de formas de pensar e de ver o mundo. E a gente vai acrescentando isso na nossa personalidade, né? isso enquanto a gente é criança. Quando a gente chega ali na adolescência, a gente começa a se deparar com diversas outras crenças, diversos outros pensamentos que são trazidos para a gente, que chegam até nós é, através de diversas fontes, como nossos amigos e tal, é a fase que a gente está vivendo muito em grupos né, de adolescentes ali, e a gente começa a questionar tudo que foi... É, gravado na nossa cabeça, né? pela família, pela igreja, pela escola é, e tal, e a gente começa a comparar e, e criar o nosso próprio forma de ver o mundo. Mas essa forma de ver o mundo que a gente cria, não tem jeito, dificilmente vai fugir é, daquilo que foi inserido é, para a gente durante a infância. Então, muito do que a gente vai criar como verdades estruturantes da nossa personalidade, ela vai ser embasada no que eu aprendi com os meus pais, com a minha família, no que eu aprendi na igreja, no que eu aprendi na escola, no que eu aprendi na minha vida. Então, eu levo isso para a minha vida adulta, certo? Então, você pensa, eu estou com 33 anos, eu tenho toda essa bagagem que eu já citei. Aí, de repente, eu me deparo com situações da vida adulta que esse conjunto de ferramentas que eu estou carregando comigo parecem não funcionar, parecem não dar. Essas crenças, essas, esses pensamentos que eu criei parecem que não estão encaixando na, na situação da vida atual. Só que isso por si só seria um convite para mudança, mas por que, que eu não mudo? Por que, que eu não, não abro mão de pensamentos, não abro mão dessas crenças estruturantes e não abraço uma outra forma de pensar? Não, não pego outras lentes para enxergar o mundo. Porque simplesmente não é tão fácil, não é tão fácil abrir mão de tudo isso. Porque, você imagina, eu tô com 33 anos, eu vivi a minha vida inteira pensando e alimentando essa forma de ver o mundo, de enxergar a vida, é, e de repente alguém fala para mim que, que não é assim, que, é, que, que eu preciso olhar de outro jeito, que eu preciso me deparar com outras formas de ver o mundo, que eu preciso aceitar outras formas de ser no mundo de outras pessoas. Cara, isso é muito difícil para a pessoa, né? E aí ela resiste a essas mudanças. Ela resiste a mudar o pensamento, ela resiste a mudar a forma dela de ver o mundo, e ela vai se defender de todas as formas, vai dizer que é direito dela, que é liberdade de expressão, que que e por aí vai, né, uma série de desculpas porque a pessoa não quer mudar, mudar implica trabalho, mudar implica é, sabe, é, fazer faxina, né? Fazer, né? mudar estruturas mesmo. E abandonar certas crenças, abandonar certos pensamentos, certas formas de ver o mundo era com, é como se eu deixasse de ser eu mesmo. É como se eu deixasse de ser quem eu sou. Porque, poxa, pensa bem, alimentando e estruturando minha personalidade por vários anos e de repente eu vou abrir mão de pensar de um jeito, ou, ou me abrir a novas formas de pensar, isso é um ataque direto a, a quem eu sou, né? Só que, na verdade, isso é um paradoxo, porque ó, é um paradoxo, porque, olha só, muitas vezes, quando a gente abre mão de coisas que eu aprendi com a família, com a igreja, com a vida, é, eu percebo que essas coisas, de fato, não são minhas. E eu estou criando uma forma minha de olhar e de ver o mundo, e às vezes eu estou me aproximando mais de quem eu sou. Então, às vezes, abrir mão de certos pensamentos e abraçar novas formas de ver o mundo, criar novas formas de ver o mundo, é me aproximar mais de quem eu de fato sou, daquilo que eu de fato acredito. Então, olha só que paradoxal. Parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai deixar de ser quem a gente é, mas na verdade... A gente vai se aproximar mais de quem a gente é, e olha, absolutamente, tá pessoal. Não estou dizendo aqui que o que a gente aprende com os pais, o que a gente aprende com a igreja, o que a gente aprende com a escola, não seja válido, absolutamente, é super válido. Tem muita coisa ali que realmente a gente né, valoriza gosta e gosta, e faz parte de quem a gente é, e, e, e é estruturante e, e é bom. Né? Agora, tem outras coisas que quando a gente analisa bem, fala, pô, isso aqui não é meu, não. Isso aqui foi colocado para mim, para falar a verdade, não, não é bom. Né? Eu posso abrir mão disso aqui. Né? Então, tem essa, essa questão e a gente resiste muito a essas mudanças, cara. Porque mudar essas crenças significaria deixar de ser quem a gente é. Outra situação que às vezes a gente vê que é difícil mudar dentro de nós... É a tal da zona de conforto. Eu acho que esse nome tá um pouco errado, porque às vezes... Eu tive uma amiga que ela me questionou uma vez e falou assim, mas cara, qual o problema da zona de conforto, né? É, a gente tava numa onda aí anti-coaching, né? <risos> que o pessoal gosta aí de zoar, mas tem, tem coaches que são bons profissionais, tá, pessoal? Tem, como toda profissão e como tudo no mundo, tem picareta e tem gente muito séria trabalhando. Então tem coaching muito sério trabalhando e tem um monte de picareta também. Do mesmo jeito que tem psicólogos, médicos e todo, todo outro tipo de profissão tem picareta e tem, tem cara bom. né? É, bom, mas ela estava falando, qual o problema da zona de conforto? O problema Se, se é uma zona de conforto, se está confortável para mim, por, que, por que, que eu tenho que sair? Por que, que eu tenho que mudar? O problema é esse. Eu acho que esse nome, zona de conforto, ele está um pouco errado. Porque se fosse uma zona de conforto... Eu estaria confortável, não estaria incomodado. Eu não gostaria de sair. E muitas das vezes, quando a gente fala que a pessoa tá na zona de conforto, que ela precisa de uma mudança, é porque não tá confortável, ela tá reclamando da de onde ela tá. Ela tá reclamando do emprego, tá reclamando do marido, da mulher, tá reclamando da vida, tá reclamando, né, da situação, tá reclamando. E ela tá reclamando da situação da vida dela e a gente fala: "Bom, então vamos mudar. Vamos sair daí, vamos buscar outros lados". Aí a pessoa: "Ah, não tá ruim, mas eu não quero mudar não, é que nem uma música que tinha antigamente, né, é, que fez muito sucesso, pelo menos lá em Minas, é que eu não sei, que foi, o cara falava, tá ruim, mas tá bom, né, aí eu pensei, tá ruim, mas tá bom, é, então é esse, esse negócio do tá ruim, mas tá bom, é, tá ruim, mas eu também não quero mudar, quando eu peço para você sair, eu convido você a mudar, você diz, não, tá bom também, tá ruim aqui, mas tá bom, e esse tá ruim, mas tá bom, paralisa a pessoa, porque não é confortável, não é uma zona de conforto. É uma zona que tá desconfortável, tá? Não tá cabendo você mais aí, mas você também não quer sair dessa zona porque você tem medo da mudança. Nós temos muito medo da mudança, medo do desconhecido, medo do que pode acontecer, né? E, e aí isso paralisa a gente. Tem um filme da DreamWorks... É um filme de animação, né, que chama The Croods, é, os Croods, conta a história de uma família, salvo engano, uma família de Neandertines, tá, é, né, esses é, seres humanos aí que, que, que antecederam aí ou que conviveram junto com o Homo Sapiens, né, é, e mostra que como que eles têm medo desconhecido, né? Então sim, tem várias cenas que o pai lá tá contando uma história que fala que eles não saem da onde eles estão ali e tal, porque tudo para onde que eles vão eles podem morrer. E a preocupação deles é, é, é se manter vivos, é a única coisa. E de repente eles se encontram com homo sapiens. É, e o cara ele é inventivo, ele sabe usar o fogo, ele sabe uma série de coisas que, que os crudes não sabem. E eles sabem, inclusive, que, que vai ter um, uma, um cataclisma e que se eles ficarem onde eles estão, eles vão morrer. E aí toda a história do filme é... Nessa trajetória deles aí, é, de sair do lugar onde eles estão e ir para um outro lugar. E, é, e na nossa vida é mais ou menos isso também. A gente fica preso num lugar que a gente acredita que está confortável para nós por medo do desconhecido, por medo da mudança. E, cara, se tá confortável para mim, eu não reclamaria. Se tivesse confortável para mim, se estivesse bom para mim, eu, eu ia ficar confortável eu ia ficar, ia estar tá agradável. Se está desagradável, se está desconfortável, talvez eu deva refletir, se não é hora de buscar uma mudança. E aí, mano? Mais um episódio na lista,
0: concluído. Muito obrigado pelo seu apoio, parceria e de compartilhar conosco o seu matite, que é o que vem sendo cada vez mais interessante. E é isso. Fico por aqui. Você tem alguma consideração final a fazer? Grande abraço, beijos na família, não só na sua, o Helder, mas de você que também nos ouve. Tchau, tchau.
1: Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigada, Adilson, mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom conversar, ter esse espaço aqui de fala. É, e convidar os nossos ouvintes aí a fazer como a Mônica, como outros que já fizeram, Mande aí alguma pergunta, mande, dê um feedback pra gente do que, que você tá achando, se tá gostando, se não tá gostando, o que, que a gente poderia tá fazendo de, de melhor, de pior, de pior não, né? Mas o que, que a gente pode tá fazendo pra melhorar, ou o que que tá ruim, né? Que você não tá gostando, manda aí pra gente, pra gente poder melhorar sempre, tá? Forte abraço, até mais!
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em aprendizmatite. Matite vômenos olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.